0: 各位听众，大家好，欢迎收听念念英文，我是 Echo。八个月以前，我写过一篇文章，描述了我经历的创业困境以及那段时间的抑郁，当然还有最后打了鸡血般的高调回归。文章里我的心态看上去挺积极阳光的，似乎已经好了。当时我也确实以为自己要满血复活了，所以当我再度陷入抑郁的时候，我感到很羞愧。情绪反反复复的失控，我不敢告诉别人，只好再次挖个洞躲起来。这一次，我藏得更深。
1: Love,
0: 前些日子，乔任梁去世的时候，出现了一大波抑郁症的科普文。但凡看到和“抑郁”两个字沾边的文章，我都要点开看，也乐于给自己贴标签，仿佛全都能对号入座。但如果说自己得了抑郁症，好像又有点太严重了。后来我就想，管他呢，也许我得了抑郁症，也许我没有。但我确定知道的是，没有什么事儿能让我高兴，也没有什么事儿能让我提起兴趣。我对世界的好奇心没有了，做什么事儿都没意思。我确定知道我没有死，但也半死不活了。具体表现为不出门，天天睡觉，醒着的时候就刷剧，而且是连自己都觉得没意思的剧。一整天不洗脸、不刷牙、不换睡衣，也不跟人联系。我还经常哭，觉得自己没用，不知道为什么活着，以及未来要怎么活。我不想做事儿，不想更新。你们看到的文章都是编辑催着我抽一鞭子动一下。开始我还觉得羞愧，后来干脆连羞愧的心都没了，决定再也不要努力了，开始破罐子破摔。这样想既是一种解脱，又觉得自己真的要完蛋了。直到有一天。我发现什么事儿都不做本身就让我感到痛苦，我不愿意这样活着，我应该寻求帮助。但去哪儿找呢？只能是从 App 上浏览了好多咨询师。不停往下拉，每个简介里都是一堆我看不懂的心理学名词和专业资格认证，让人感觉又烦躁又无助。最后只能凭感觉挑了一个还算顺眼的咨询师开始治疗，先是一周两次，后来加到一周四次。两个月以来，这几乎是我唯一的日程。两张椅子，两个人，往那一坐，五十分钟就是聊天。有时候话都还没来得及说完就结束了，这真的有用吗？回忆悲惨的童年，追究痛苦的过去，又有什么意义呢？我一边接受了咨询，一边又有很多质疑，但我也没别的法子了，不是吗？如果连专业人士都帮不了我，谁能帮我呢？所以，就算心里冒出了好多不确定的声音，我也只能接着咨询。some say love, it is hunger, endless
1: love me and aking
0: hungry it 我开始讲过去的经历，后来也讲生活中大大小小的事情，讲我对这些事情的感受和想法。我会把鸡毛蒜皮的事儿都记在本本上带着，咨询的时候一件件翻出来说。包括我怀疑咨询是否有效，现在花费的时间、金钱是否值得，我都一并说了出来。治愈是在谈话中发生的，我不相信。这过程就像登山，咨询师是你的拐杖，却不能代替你去爬山，这不是废话吗？改变的第一步是理解自己，然后呢？第二步又是什么？也许这就是一场大忽悠
1: 。Only
0: 但改变确实是一点点发生了，微小到我不曾注意。我开始去练车，去苹果店上课。开始看书、旅行、写游记，打电话邀请朋友来家里玩儿，找了健身教练，甚至做了二零一七年的目标和计划。但我还是觉得自己是只懒虫，这些事情都微不足道，而且是别人推着我做的，我没有主动去努力。说这些话的时候，咨询师问我：“可你还不够努力吗？”为什么不能给自己一点点肯定呢？为什么就是不喜欢自己呢？对呀、啊，我真的很难理解为什么有些人自我感觉那么良好。嗯，所以不是你不喜欢自己有问题，反而是那些喜欢自己的人有问题喽。嗯，没有办法，我就是讨厌自己啊，因为这个想法而痛苦万分，却又无法摆脱。十月份在台湾买了本书，叫《被讨厌的勇气》。看这本书的时候，感觉被人戳中了隐秘的心事。整本书就是一个自我厌弃的青年和哲学家的对话录。看见青年说讨厌自己，无论如何都只能看见自己的缺点，实在找不到喜欢自己的理由，我都会忍不住在旁边写：“我也是。”书中的哲学家信奉阿德勒的心理学，认为精神创伤并不存在，讨论过去是毫无意义的，因为我们不可能乘坐时光机回到过去，也不可能让历史改写。如果相信是过去决定了一切。那就将永远活在过去的束缚之下，对今天及未来的人生束手无策。这也正合了我在咨询中产生的疑问：讨论创伤经历究竟意义何在？就在矛盾挣扎中，我想通了：过去并非不重要，但也没有那么重要。过去并不是决定了现在，而是影响了现在。人的思想和行为因过去的经历而形成了某种倾向。当你意识到这一点的时候，你就有机会去扭转这个倾向。也就是说，人不会忘记过去，但可以选择不被过去所支配。我无法改变过去，但我可以改变过去对我的影响，从而改变当下和未来。有改变的可能性，对我来说就是希望。
1: it's afraid of waking that
0: never takes a dream a chance never of 从咨询室出来的路上，我经常会在脑子里闪回过去某个时刻特别受伤、难过、无奈乃至麻木的片段，然后鼻子就会酸酸的，有眼泪在打转。没别的，就好想回到过去，抱抱那个受了伤但却无处诉说的孩子，告诉他，你在经历的一切确实很不容易，我能理解你。我发现过去的那个孩子好孤单，因为从来没人倾听，也没人能理解他。人与人之间的共情真的非常重要，也许问题始终没能解决。但只要有人能理解并体会你的感受，你就没那么孤单，对于痛苦的耐受力也会变强。而现在我理解了，他难过，我也陪他难过；他痛苦，我也陪他痛苦。当我心中的孩子终于得到安慰和理解的时候，我和过去也达成了某种和解。我很感恩，在这个过程中，男朋友一直陪在我身边。我经常问他：“我是一个没用的人，你还喜欢我吗？”“我天天睡觉不出门，你还愿意跟我在一起吗？”虽然他回答“是”，我也不信。但起码还有人回答是啊，这个肯定就是我在绝望中的一点希望。我还要感谢给公号排版的编辑马儿，没有被我阴晴不定的状态吓跑，一直不离不弃。没有他的话，也许念念英文早就停更了。也感谢我的咨询师，一直保持着专业和耐心，让我相信自己还有救。咨询过程中，我还发现，我真的好喜欢评价自己，好热衷于给自己打分啊。也许是好学生做惯了，从学校毕业这毛病也没能改过来。有时候看朋友圈，别人过得很好，你却很难受，难道不是因为你觉得别人的人生是满分，而你只是个不及格吗？改变真正来临的时刻，是我终于意识到。我不需要一百分，我只需要加一分就够了。这个简单的加一理论，把我从“我不是天才，我不完美，所以我是废物”的自我攻击中拯救出来，变成了“我虽然不够好，但我在努力，在进步，哪怕是一点点，都是在加一的自我激励。”所以，我去练车是加一，我去苹果店学习是加一。健身是加一， 1, 发招聘是加一， 1, 还有好多好多想做的事情，好多好多的加一。换了个思路之后，我发现，即使到最后我的人生都没有一百分，我对自己的感觉也不会太糟糕。我能够接纳自己，喜欢自己，这难道不比一百分更重要吗？而且要时不时的问问自己，给你人生打分的是谁呢？你把评价的权利交到别人手里了吗？记得有一次，我问咨询师：“你觉得我最近怎么样？”他反问：“这不是我该问你的吗？你感觉好了，难道需要我给你盖个戳，或者我给你画个叉，你一整天就不开心了？”这真是让我无言以对。人生不是试卷，不需要谁给你打分。你每一天活得好不好，过得开不开心，你自己最知道。加一就是相对自己而言的，所以我现在终于放松了一点。或许哪天能做到不再追求别人的认可的时候，我就彻底自由了。像它的主人一样，这个工号没有死，但也半死不活了。起码在我看来是这样。我不断质疑它存在的意义和价值，也质疑着自己的创造力。上一任小编辑得了角膜炎，无法继续写稿之后，我更是觉得上天也不想让我继续做了。因此，上个月要招人的时候。我也只是发了一封毫无激情、极其简陋的招聘启事，结果却意料之外的收获了三枚灵气十足、认真负责的小编辑。其中一个小编在简历中写的一段话让我感触颇深，他写道：“与念念英文结缘是一次偶然的机会，当时在网易云音乐中看到了念念英文的电台，一打开就喜欢上了 Echo 的声音。”每期节目也做得很用心，但其中最让我有感触的还是第六十一期。也许是看到了裂痕，才有了修复的可能。听这期节目的时候，自己正在迪拜，那是一个商学院的课程，限报二十人，我是班里唯一一个中国人。每天的企业参观和高管授课简直就是煎熬，中东口音的英语听不懂。手机不离手，随时查电子词典，还要忍受美国同学的白眼和不理解。当时自己正处在找工作最崩溃的阶段，两三百份的简历投出去，连个回响都没有。听到这期节目的时候，内心真的是崩溃的，窝在公交车上最后一排的角落，把帽檐压到最低，眼泪一直在流。听完了二十七分钟的节目。我的眼泪也流完了，那一刻突然觉得自己很纯净，像被雨水洗刷过的晴天娃娃，又可以乐观的笑了。他给了我一个全新的角度看待自己的抑郁，我觉得自己的软弱很丢脸，但他竟然也能安抚人心。我不喜欢这条时刻跟着我让我开心不起来的大黑狗，但也许他并不完全糟糕。因为我不知道这些伤痛的经历在哪个时刻，会以何种奇妙的方式帮助到需要帮助的人，所以我愿意冒着丢脸的风险，再一次记录自己的心路历程。三个小编辑外加一名外教的加入，也让我有了继续向前的动力。那就接着做吧，做到没人看为止。其实，即便这样半死不活，我们也没有亏损。上个月的收入发完工资之后，净利润是九十九块钱，我还暗自庆幸呢。希望接下来有更多的金主大大给我们投广告，赞助我们的文章和节目。哈，大家打破思维定式。不要局限在英语学习类的产品，好吗？二零一七年，我的愿望是可以跟喜欢的品牌合作，比如亚马逊、戴森、猫图音、百词斩、趣配音等等。希望做出念念的周边，比如 T 恤、抱枕、日历、手账。希望可以挣更多钱，带着团队的小伙伴们一起致富。我的想法很多，也许不切实际。也许无法实现，但想想也无妨吧。反正 I've got nothing to lose。曾经觉得自己是没有创造力的废物，但我发现只要有好的帮手就可以啦。我会尽力带领着大家一起创造好内容。别人的十万加不会再让我感到自卑了，因为所有十万加都是学习素材。我们要做的就是不断模仿、学习、突破。也许有一天。也会有属于念念的十万加，也许没有，那也没关系。男朋友一直提醒我，不要执着于数据，别太在乎十万加，做小而美的自己也很特别啊。我想我没有必要给一个多励志的结尾，人的状态总是有起有伏吧。上次之后，我以为自己要好了，要去环游世界，结果啪啪打脸。我要请很多主播做很多的好节目，结果又打脸了。这一次我说我会尽力去做，但我不敢保证会做的怎样。如果做得不够好，你们就把我当做一个病人，宽容一些吧。反正我会原谅自己的。目前的状况不坏，但我还是会继续看咨询师。下一步就是希望自己的 high and low 都能稳定一些。咨询师告诉我，状态是有起伏，但你的想法观点转变了，即使在差的时候，他们也不会倒退回去。痛苦不会减少，但力量会增加。生活的麻烦不会减少。但耐受力会增加，所以我相信，虽然我还是一个病人，但一切都会好起来的。感谢收听，也希望你在阅读后能转发分享，请你多给我一些写下去的鼓励，好吗？
1: The seed that with the sun's love in the spring.